0: Geschichte einer Liebe Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens-Schafhausen von Angela Steidele Regie Silke Hildebrand.
1: Sibylle mertens Schaffhausen. An Ottilie von Goethe. Bonn, den 14. Juli 1849. Meine teure Ottilie,
2: ich schreibe mit zerrissenem und blutendem Herzen, aber ich halte es für meine Pflicht, sie über den Zustand unserer armen Adele nicht im Unklaren zu lassen. Geheimrat Vogel meinte zwar die Anfälle der Krankheit, das heißt jene entsetzlichen Verblutungen und das Ausstoßen der Polypteile würden sich erschöpfen und dann sei eine Heilung möglich. Ich habe an diese Hoffnung mich mit aller Gewalt angeklammert, aber ich glaube, dass wir sie aufgeben müssen. Ein Brief Adelens meldete mir nach Rom, dass ein schwerer Krankheitsfall sie getroffen habe. In Rom war ich, nachdem meine Geschäfte dort beendet, momentan selbst erkrankt, meine Abreise dadurch um acht Tage verzögert. In diesen acht Tagen landete die französische Armee in Civitavecchia. Von Norden zogen österreichische, von Süden neapolitanische Heere heran. In Fiumicino landeten Spanier. Die Tore der Stadt wurden geschlossen, Barrikaden errichtet. Von allen Seiten strömten Freischaren herzu. Ich wartete auf Briefe. Es musste ein Brief Adelens kommen. Er kam nicht. Da hielt ich es nicht länger aus. Mazzini gab mir Pässe nach Civitavecchia und ich reiste ab. Widrige Winde verschlugen das Segelschiff mit meinem Gepäck nach Korsika. Ich musste in Genua acht Tage darauf warten. Dann reiste ich Tag und Nacht zurück bis Mannheim, wo ich ankam, als die badischen Truppen Ludwigshafen in Brand schossen. Keine Möglichkeit nach Frankfurt, wo ich schon so nahe war, zu gelangen. Ich musste nach Heidelberg zurück und über Würzburg gehen. Am 20. Juni war ich in Frankfurt, am 22. in Bonn. Da fand ich Adelens Briefe, nicht an mich, aber an einen Freund, in denen sie sagte, dass sie in Weimar sei, sehr krank und nur die Nachricht meiner Rückkehr erwarte, um hierher nach Bonn zu kommen. Dies bewog mich, am 28. gleich wieder abzureisen. Am 29. war ich in Halle, am 30. morgens trat ich in ihre Stube. Gott, so hatte ich es mir nicht denken können. Abgemagert zum Skelette, Kaum fähig, sich aufrecht zu erhalten, wankte sie mir entgegen. Ich rang mit Mühe nach Fassung. »Ach, ich wusste wohl, dass du kommen würdest«, sagte sie mit schwacher Stimme. »Ich hatte dich erwartet.« Es war ein über alle Beschreibung schmerzliches Wiedersehen. »Ich muss nach Bonn«, sagte sie, »in dein Haus, in meine Stuben. Ruhe.« »Große Ruhe und Stille, das wird mir helfen. Sprechen und Sprechen hören greift mich so an. Mir tut alles, alles weh. Nicht wahr, Sibylle? Wir reisen bald.« »Sobald du reisen kannst, liebes Herz«, sagte ich, denn mir schien die Reise ein fast unmögliches Wagnis. »Oh, ich kann. Ich kann gleich in den nächsten Tagen«, fuhr sie fort. »Ich werde können.« es wird ja dort mit mir besser werden. Und so verließen wir denn Weimar am 4. Juli und waren am 7. abends in meiner Wohnung in Bonn. Ich muss Sie recht innig bitten, das Abgebrochene, Unzusammenhängende in diesem Briefe zu entschuldigen. Mir schwirrt beständig der Kopf, indem so vieles zugleich auf mich einstürmt, meine persönliche Lage. In diesem Augenblicke, wo die Schwiegersöhne einen neuen Prozess in der leidigen Erbschaftsangelegenheit gegen mich begonnen, um mir mein Vermögen zu bestreiten. Dazu das tiefe Gefühl der Schmach, eine Deutsche und eine Preußin zu heißen, und nun über alles Adelens Krankheit, deren Ende ich voraussehe. Adele will ein Testament machen, und ich kann dagegen nichts sagen, da sie ein Recht hat, über ihr Eigentum zu verfügen. Sagen Sie, was Ihnen unter Ihren Sachen lieb ist. Man stirbt nicht, weil man ein Testament macht. Aber ich fürchte, sie wird sterben. Für heute
1: leben Sie wohl. Ihre treue Sibylle. Adele Schubmauer an Ottilie von Goethe Godesberg, 30. April 1828
3: Meine teure Ottilie, lass mich auf etwas für uns Wichtiges kommen. Ich habe wieder eine menschliche, weiche Neigung in meinem vom Kummer versteinerten Herzen. Zu einer Frau, die im Wesen dir und mir gleicht, doch verschieden, von beiden etwa zwischen uns zu stellen ist. Was sie alles getan hat, um mich zu gewinnen und aus welcher reinen Absicht. Wie sie mittendrin die Absicht verloren und nur Gefühl geworden. Das meine Ottilie ist zu groß und wunderlich, um es einem Wischpapier anzuvertrauen, den du doch herumliegen lässt. Genug, dass ich glaube, der Mertens Bekanntschaft kann einen Einfluss auf mein künftiges Leben gewinnen. Sie hat sechs Kinder und ist außerordentlich reich. Dabei ist sie sehr liebenswürdig und voller Verstand. Sie treibt am liebsten Mythologie und Geschichte. Liest am liebsten die alten lateinischen Autoren in der Übersetzung. Treibt viel Spanisch, spielt meisterhaft Klavier, interessiert sich für Kunst, Altertum, Gemälde, Poesie. Für alles Schöne und Große. Sie dichtet sehr kühn, fast männlich. Denn sie hat zuweilen Humor und Ironie, wie ein sehr reiner junger Mann sie haben kann. Du wirst mich fragen, wie lange ich sie kenne. Ich meine seit dem Januar etwa. Ich sah sie diese letzte Zeit immer, denn ich wohnte alle Woche mehrere Tage bei ihr. Zuletzt schliefen wir in einem Zimmer, um zusammen zu bleiben. Jetzt, meine Ottilie, steht meine Seele wieder ganz klar und deutlich vor dir. Ich verhehle dir nichts und mir tut das sehr wohl. Kannst du dich nun überwinden, teures Herz? So schreibe mir, wenn du schreibst, was du von ihr und mir denkst. Adile
1: Ottilie von Goethe an Sibylle Mertens Schaffhausen Wien, 18. Juli 1849 Warum kam nur dies Blatt zu dir, liebe Sibylle?
4: Warum nicht ich? Es ist eine ungeheure Qual, in der Ferne sich jeden Augenblick sagen zu müssen, es ist vielleicht der ein teures Leben verlöscht. Manchmal denke ich, Adele lebt nicht mehr und du, Arme, bist allein in dem weiten Haus und leider ja auch sehr einsam in dem größeren Lebenshaus. Wie entsetzlich ist es, dass wir dahin kommen mussten, ein baldiges Ende zu wünschen. Als sie mir neulich schrieb, sie würde unter keiner Bedingung wieder nach Italien gehen, wenn du nicht mitgingest, fuhr ich zusammen, als hätte sie mit einem Schwertstreich das Band durchhauen, was uns so lange verbunden. Sie rechnete mich also gar nicht mehr zu ihrem Leben gehörig. Sie noch einmal in diesem Leben zu sehen, ist mein innigster Wunsch. Lass mich hoffen, liebe Sibylle, dass du fühlst, wie wir doch zueinander gehören und du auf mich bauen kannst. Ich schließe dich herzlich in meine Arme, Du arme, weiche Heldenseele.
1: Ottilie. Adele Schopenhauer an Ottilie von Goethe. Godesberg, 19. Mai 1828.
3: Lass mich nochmals mit dir über die Mertens reden, liebe Ottilie. Obschon ich im Voraus den entsetzlichen Schmerz empfinde, dass du auch in diesem Bezuge kein Wort mehr zu schreiben haben wirst. Ich weiß seit einem Jahr so gut wie nichts von dir. Ich könnte alles zusammenfassen und mit einem Worte dir sagen, ich liebe sie, denn du weißt, was das bei mir heißt. Die Mertens hat nie ein Liebesverhältnis gehabt. Im 19. Jahre hat man sie verheiratet. Ihr Verhältnis zu Ludwig Mertens gleicht dem deinen zu August. Du begreifst, dass die Mertens eine Tiefe und Reinheit des Gefühls der Freundschaft hat, die selten ist. Auch schwärmt sie nicht. Menschlich und natürlich liebt sie mich mit meinen Fehlern, tadelt und lobt mich. Aber ich sah sie die fürchterlichsten Schmerzen im Kopf bekommen, ich sah eine Todeskälte über ihren ganzen Körper sich breiten, weil ich sehr heftige Herzweh hatte, die ihr gefährlich schienen. Sie lag eine ganze Nacht auf meiner Bettdecke und tat kein Auge zu, denn sie bewachte mich, ob ich kränker würde. Die zarte, vornehm erzogene Frau stand in der Küche und kochte für mich. Sie würde ebenso auf der Diele liegen und Wasser und Brot essen, wenn mir ein Gefallen damit geschähe. Sie hat die Gabe des Auffassens, des leisen Verstehens, die Zartheit der feinsten Erziehung und die Höhere des allerreinsten Gefühls. Ihre Fehler sind Stolz, Eigensinn, Heftigkeit, mitunter Launen, deren sie nur teilweise Herr ist. Ein zweiter Fehler ist nicht einzelner kleiner Gesellschaftsformen und ein oft zu sehr hervortretendes Ungewöhnlichsein des Geistes. Ich tadle sie oft sehr streng, ja sehr hart. Und nun ich so viel über sie geschrieben. Lass mich sagen, sie ist so gut, so wohltätig, so so himmlisch mitleidig wie du. Ich fühle im engsten Zusammenleben, dass außer dir mir nie jemand auf die Länge so genügt hat. Die Mertens verschönt mein verkümmertes Dasein. Sie erleichtert die Kette, die mich drückt. Darum liebe ich sie dankbar, denn sie ist meine Wohltäterin. Sie hat die Eisrinde meines Herzens gelöst. Lebe wohl, du meine alte Heimatsliebe. Adele
1: Sibylles Tagebuch Chronik vom Sterben Adeles Die Schwelle der Räume in meiner Wohnung in Bonn, in denen
2: sie am 7. Juli abgestiegen war, überschritt sie nicht wieder. Vier Tage nach unserer Ankunft erklärte mir ihr Arzt, dass keine Rettung möglich sei. Ich schrieb an Ottilie von Goethe nach Wien, die gleich anreiste und zehn Tage lang durch ihre liebe Gegenwart die letzten Sonnenblicke, welche Adelens Leben erheitern sollten, in dies dahinschwindende Dasein warf. Und gerade in diesen Tagen von Ottiliens Anwesenheit stieg meine Hoffnung, dies über alles geliebte Wesen noch dem Leben wiedergegeben zu sehen, es war eine Art von scheinbarem Stillstand eingetreten in den Symptomen des Leidens. Als ich Ottilien zum Wagen begleitet hatte und an Adelens Bett trat, sagte sie mir, ach, ich werde sie nie wiedersehen, nun kann ich mich gehen lassen. Sie würde es nicht ertragen haben, hätte sie gesehen, dass ich sterbend bin. Du musst es aber ertragen, du musst stark sein. Von da an nahmen ihre Kräfte auf eine reißende Weise ab. Das Fieber, was sie nicht verlassen hatte, wurde heftiger. Sie hatte mit fast übermenschlicher Geisteskraft die schwindenden Kräfte des Körpers in diesen zehn Tagen sozusagen konzentriert, um der über alles geliebten Freundin die Ahndung ihres nahen Todes zu ersparen. Arme Sibylle, sagte sie, dass du mich überleben musst. Wie wirst du es ertragen können, das Leben ohne deine Adele? Und ein andermal, sei stark, Sibylle, sei stark. Wir dürfen nicht schwach sein, wir nicht. Es war fast das Einzige, was sie sprach, weil das Reden ihr wehtat. Am 17. zeigten sich Symptome der Wassersucht. Die Geschwulst vergrößerte ihre Leiden. Die Todesboten stürmten unaufhaltsam heran. Einmal sagte sie, ich fürchte mich nicht vor dem Sterben, aber ich bange vor den Schmerzen. Gib mir etwas dann, was sie endet. Es ist kein Unrecht, es ist Mitleid. Die Freude an Blumen blieb ihr bis zum letzten Tage ihres entschwindenden Lebens. Es war dies der vergeistigte Ausdruck jener Freude an der Natur und an allem Schönen, welches ihrem Leben den edlen Gehalt gegeben hatte. Am 20. verlangte sie ihr Testament zu machen. Sie diktierte mir einen Brief an ihren Bruder Arthur, da nannte sie mir mehrere Personen, denen sie Andenken hinterlassen wollte und bestimmte die Gegenstände. Gegen Abend diktierte sie dem Notare mit fester, sonorer Stimme und ruhigster Fassung ihren letzten Willen. Später bat sie mich, die Namen und Sachen, die ich am Morgen mir notiert hatte, ihr vorzulesen. Es ist gut, sagte sie. Sollte ich einige Namen vergessen haben zu nennen, so wirst du schon sorgen. Du musst für mich denken. Ich weiß schon, du wirst es, du Arme, wenn ich gestorben bin.
1: Dele Schopenhauer an Ottilie von Goethe. Godesberg, 8. Juni 1828.
3: Du bist, liebe Ottilie, leider Gottes nicht gemütsfrei, um mit Interesse zu hören, wie die Mertens ist. Ich muss eine bessere Zeit abwarten. Nur darin hast du recht, dass sie mehr auf die Erde passt als du. Auch spielen die Umstände weniger mit ihr, auch kann ich ihr mehr nützen. Und fülle jetzt ihre Seele, wie ich früher deine erfüllte. Darum beglückt ein Beisammenleben die Mertens, während es dir nur eine Erleichterung gewährt. Außer dir, glaube ich, habe ich nie so geliebt. Nie ist mir ein Wesen so menschlich nahegetreten, so ganz verständlich gewesen. Verhältnisse, Neigungen, alles stimmt. Nur dich liebte ich schöner. Sie erinnert mich unaufhörlich an dich. Sie hat ungemein viel von dir, nur ist sie gescheuter und du hast mehr Geist. Sie ist gründlicher, du vielseitiger gebildet. Sonst ist vieles so ähnlich, dass mir die Augen übergehen. Wie ich sie liebe, werde ich wohl nie wieder jemanden lieben, denn außer dir liebte ich niemand so hingebend. In allen anderen blieben Seiten, die ich vergessen musste, die ich nie berührte. In der Mertens ist nichts, was ich nicht mit voller Kraft ans Licht ziehen darf, nichts, was mich stört oder hemmt, darum ist auch volles gegenseitiges Vertrauen zwischen uns. Ich kenne ihre Fehler, eben darum, weil ich sie gar nicht vergöttere. Ich werde nie von der Idee reden, mit der Mertens zu leben, denn solange Mutter lebt, bleibe ich bei ihr, und dann käme es immer noch auf deine Lebensverhältnisse an. Wenn ich aber nicht mit dir leben soll, Ottilie, so möchte ich da leben, wo die Mertens lebt, denn sie befriedigt mir Herz und Geist, obschon sie mich nicht entzückt, wie du früher oft es getan, durch das, was nur du bist und ich nicht nennen kann und was kein Mensch je mir sein wird. Dennoch werde ich den schönen, so wirklichen, so ganz reellen Plan, den sie entwarf, als ein Heiligenbild durchs Dasein tragen. Mir ist so wohl in ihrer Nähe, in ihren Armen. Und mir ist wohl, dass ich dir es sagen kann. Du sollst jede neue Bewegung meiner Seele kennen, auch wenn ich über das, was du längst kennst, schweige, denn du brauchst der Worte nicht. Adele Sibylles Tagebuch
1: Chronik vom Sterben Adeles Sie konnte
2: wegen der Geschwulst nur mit großen Schmerzen liegen und musste stets von einer Stelle zur anderen gehoben werden. Dabei war sie engelhaft geduldig und mild und dankte jedes Mal freundlich, wenn es gelang, ihr momentan eine erträglichere Lage zu verschaffen. Ich nannte ihr mehrere Personen, die sich nach ihrem Befinden hatten erkundigen lassen. Auch den protestantischen Pfarrer Wichelhaus, der indes nicht geschickt hatte. Mit dem Zusatze, er ließe zugleich fragen, ob er sie besuchen dürfe. Ich wollte bei bejahender Antwort den Pastor zu ihr bitten lassen. Sie sagte, nein. Und als ich zur Türe ging, mich zurückrufend, ich will dir meine Antwort sagen, bestelle, liebe Freundin. Ich ließe ihm gar sehr danken für seine große Güte. Ich wäre mit meinem Gewissen in Frieden und müsste fürchten, eine Aufregung werde mir schaden. Am 25. in der Nacht hatte sie einen harten, langen Todeskampf. Sie erkannte bis zum letzten Augenblicke ihre Umgebung und rief nach Hilfe und Luft. Früh, viertel nach drei, verschied sie. Am 28., dem 100. Jubiläumstage von Goethes Geburtstag, wurde sie beerdigt auf dem Friedhofe in Bonn. Nikolovius sendete ein Lorbeerkranz, an einen Zypressen- und Immortellenkranz, die auf der Bahre befestigt mit in die Gruft gegeben wurden. Mehrere Damen warfen Blumen und Kränze hinein. Ich hatte sie in den Sarg gelegt.
5: Man zu so den Tod.
2: Am 29. ließ ich einen großen Wacholderbaum in meinem Garten fällen und auf dem kleinen Hügel baute ich, nach antikem Brauch, einen Scheiterhaufen, worauf ich ihre falsche Haarflechte, ihre Öle, Pomaden, Kämme, Schwämme, Essenzen, Räucherwerk, die Rosenbukets, die bei ihrer Leiche gestanden, verbrannte. Zuletzt aus dem Garten Zweige von ihren liebsten Pflanzen und Bäumen, ein paar Trauben, eine Feige, und einen Efeuzweig. Die Weinreste aus den Flaschen, woraus man sie in den letzten Tagen gelabt, löschten die Asche, die unter dem Rasen meines Gartens dann begraben wurde. Es war in ihrem Sinne. Wer wird für meine Bestattung Sorge tragen?
1: Ottilie von Goethe an Sibylle Mertens-Schaffhausen. Freiwaldau, 5. September 1849. Vorgestern gestern Abend erhielt ich deine beiden unglücklichen Briefe, liebe Sibylle.
4: Eine Stunde vor der Todesnachricht kam mein Sohn Walter an. So waren wir denn alle drei vereint in tiefer Trauer um Adele. Mir ist, als könnte ich an meine Jugend und meine Kindheit nicht mehr denken als hätte ich sie mit Adelens Tod verloren. Warum wähnte ich ihrem Tod nicht so nah, zwölf Tage nur, und ich hätte bis zum letzten Hauch ihr nahe sein können und mit euch tragen und sterben? Ja, sterben, ich weiß, wie man mitstirbt. Ich komme mir wie ein Feiger vor, wie ein kalter Egoist. Du, Sibylle, hast den Trost und den Ruhm dass du ein Leben, was äußerst einsam dastand, so umgeben hast, so getragen hast durch deine Liebe, dass sie das bitterste Gefühl, das der Einsamkeit nicht hatte. Du hast unendlich verloren, das weiß ich wohl. Das wiederholen wir alle, wenn wir von dir sprechen. Und wenn mir überhaupt das Wort Ersatz für einen Menschen zuwider ist, weil es unwahr, denn nie wird der Verlust eines Freundes ersetzt, jedes Verhältnis ist ja immer ein anderes. So ist in diesem Falle es eine Unmöglichkeit. Dass in unserer wankenden Natur aber ein ewiges Festhalten von dem, was wir liebend besessen, möglich ist, finde ich so schön. Und ist es nicht wahr? Wird dir nicht ewig bleiben, was von Adelens Geist und ihren Ansichten in dich übergegangen ist? Ich bin doch eine Art von Vermächtnis Adelens für dich, denn durch sie haben wir uns kennengelernt. So lass uns fest aneinander halten. Was die Liste betrifft, wo du mir sagst, für mich und andere zu wählen, so leugne ich nicht, dass ich sehr den Ring mit dem Kaneolschmetterling gewünscht habe. Aber da ich dir, nicht bloß durch Adelens Wunsch, sondern meinem Gewissen nach, das erste Recht zugestehen muss, so meinte ich, du müsstest ihn behalten." Ich erinnere mich noch deutlich Adelens Geburtstag, an dem ihr ihre Mutter ihn gab. Es kam uns vor, als sei es eine Art Würdigsprechung, denn keine von uns besaß noch einen Siegelring. Ich kann mir Adelens Hand kaum ohne den Ring denken. Außerdem hätte ich gerne die Schnur von deinen Haaren. Mich stört aber in dem Wunsch, Ulrikens Aberglaube, dass man von denen getrennt wird, die uns Haare schenken. Finde doch einen Ausweg, liebe Sibylle, meinen Wunsch, und meine Furcht auszusöhnen. Dabei fällt mir ein, dich zu fragen, ob du mein Bild gefunden hast. Es war in schwarzer Kreide, lebensgrößer, 17 Jahre alt, glatt gescheiteltes Haar mit starker Flechte über den Kopf gelegt. Du magst es wohl nicht erkannt haben. So klar und mutig schaute es in die Welt. Es hing in Weimar immer in Adelens Stube. Und als ich sie später befrug, warum es verbannt sei, Sagte sie mir, der veränderte Ausdruck habe ihr so weh getan. Lebe wohl, meine arme Sibylle. Ich schließe dich mit tiefer Trauer in meine Arme.
1: Ottilie. Sibylle Mertens Schaffhausen an Ottilie von Goethe. Bonn, 19. September 1849. Ottilie.
2: Ich fürchte, sterben werde ich nicht, aber ich werde verrückt. Mir schwebt vor, als sei ich es schon einmal gewesen, damals, nachdem ich mich so gestoßen hatte am Kopfe. Adele musste es mir, wenn ich davon redete, wohl halbwegs zugeben, aber sie scheuchte mir die Sache immer wieder aus den Sinnen und da beruhigte ich mich nun so sehr, da sie überhaupt da war und mir das eine Sicherheit gab. Jetzt ist sie nicht mehr da. Wenn sich die Idee in mir festsetzt, dass ich verrückt war, wird niemand mir sie ausreden. Und an dem Gedanken allein kann ich es wieder werden. Wenn ich es nicht schon werde, weil sie mir fehlt. Überall. Immer. Sie war in den vielen Jahren so sehr die Seele meines Wesens geworden, dass ich nun ganz wie unmündig bin. Aus den Sachen Adelens, die ich eigentlich schon früher besaß und immer von Zeit zu Zeit getragen und ihr dann wiedergegeben habe, sind mir besonders zwei Armbänder lieb, von gegliederten kleinen Goldplättchen mit kleinen Perlen. Sie rühren noch von ihrer Mutter her. Von diesen habe ich das eine für dich bestimmt und beiden Adelens Namen eingravieren lassen. Ich werde das meinige stets tragen und sterbe ich, so kömmt es mit den anderen Sachen, an dich. Sage mir, in welcher Weise ich dir dies kleine Armbands-Zwillingskind senden soll. Du bist das einzige Wesen auf der Welt, dem ich es geben würde. Ein schmerzlich treffendes, aber zugleich mir günstiges Geschick hat mich zu Adelen auf den Platz gestellt, wo du fast dein ganzes Leben standest und geblieben bist. Nur äußerlich rückten die Umstände mich in ihre nächste Nähe innerlich, ob ich nicht eifersüchtig hätte sein dürfen, wenn dies dir gegenüber in meinem Charakter gelegen hätte, weiß ich dennoch nicht. Es ist kein Zugeben, was ich hier ausspreche, sondern ein Anerkennen. Das begreife wohl. Ich habe seit acht Tagen mich gezwungen, die Räume, wo sie so gelitten, gegen die obere Stube, eigentlich ihre Stube, zu vertauschen und habe dort alles, was ich aus letzter und früherer Zeit von ihr habe, um mich versammelt. In dem Arbeitstische der in ihrer Krankenstube stand, liegt ihr Nähzeug. Auf dem Schreibtische steht ihr Tintenfass, liegt ihre Papierschere. Dieses Blatt liegt auf ihrer Schreibmappe. Ich werde nun wohl zumeist ihre Stube bewohnen. Mir war es bis zuletzt unmöglich, besonnen ruhig über sie nur zu reden. Es wird alles noch gleich ein Schrei des höchsten Schmerzes. Ich kann nicht schlafen. Und kann nicht essen. Wie lange das dauern kann, würde, ist nicht zu sagen. Mir ist es überhaupt ganz gleichgültig. Und die einzige Furcht, welche mich mitunter erfasst, ist jene, verrückt zu werden. Und nun sind es übermorgen schon vier Wochen, dass mein armes, treues Herz zum letzten Male schlug. Ach, Ottilie, könnte ich zu ihr hinabsteigen, in die enge Gruft und mich betten zunächst diesem jetzt starren Herzen, das so treu und so warm schlug für seine Geliebten, könnte ich, dürfte ich. Sie war so wert zu leben, und sie musste sterben. Und keine Hilfe, keine Rettung war möglich. Es ist entsetzlich, dass ich ihren Tod überleben musste. Ich kann nicht mehr, es überwältigt mich. Lebe wohl, deine Sibylle.
5: Das rohe, herz, das je.
1: Adele Schopenhauer an Ottilie von Goethe, Onkel, 1. Juli 1829.
3: Liebe Ottilie, mir scheint es meine Bestimmung, Sibylles Wohl und Weh dem Meinen sehr eng zu verbinden. Ich glaube, wir trennen uns nicht so bald. Sie lebt in mir und mir ist sie in dem neuen Leben unentbehrlich, denn ihre Liebe, ihre Hingebung erhalten mich. Unser wirklich abgeschmackt geformtes Haus in Onkel am Rhein ist eine ehemalige Zehntenscheune, hat also ein ungeheures Dach mit Mansarden und doppelten Böden. Vieles fehlt noch und ein Palast kann's eben nicht werden. Es gehört in das Geld dazu und wir müssen uns einschränken. Da liegt der Hund begraben. So war denn Mutters Vornehmigkeit anfangs sehr in der Klemme. Doch mit der Zeit, wenn Mutter ein Pferd und dadurch ein Gartenarbeiter, der Kutscher ist, hält, kann diese Wohnung etwas ganz unaussprechlich Reizendes, Kurioses, ja poetisch Anmutiges werden. Ich erinnere mich keiner so vertraulichen Freundschaft in meinem Leben. An dir war mir alles etwas übermenschlich und durchaus nur dir eigen. So war ich stets verlegen, wenn du krank warst, wie ich dich nur zart genug halten wollte, um dir nicht weh zu tun. Bei Sibyllen nehme ich es gar nicht genau. Ihre Fehler, Eigenheiten, Unarten, Gewohnheiten, Krankheiten, Tollheiten und alle Heiten der ganzen Person sind mir summa summarum bekannt. Und ich halte es eben aus und liebe sie, wie sie ist. Ich glaube, am besten vergleichst du uns einem Paar. Leuten, die sich spät finden und und dann einander heiraten. Stürbe sie, so spreng ich jetzt in den Rhein, denn ich könnte nicht ohne sie bestehen. Adile
1: Ottilie von Goethe an Sibylle Mertens Schaffhausen Freiwaldau, den 24. September 1849 Liebe Sibylle, Du wirst wahrscheinlich in kurzem in
4: der Allgemeinen Zeitung ein Erinnerungsblatt an Adele finden. Betrachte es nicht als einen Nekrolog, denn das ist es nicht, sondern nur, wie ich es bezeichnete, als ein Erinnerungsblatt. Es kam jetzt nur darauf an, zu sagen, ihr habt ein ausgezeichnetes Wesen verloren. Es zu motivieren, den Charakter und das Leben zu entwickeln, dazu bedarf es Zeit und Hilfsquellen. Walter hat diese Blätter geschrieben, und da man bei so etwas niemanden stören soll, weil das doch jeder nur nach seiner Individualität kann, habe ich ihn mit keiner Bemerkung irre gemacht. Nur eine Sache habe ich mir erlaubt, dass, als er sich deine Scheu vor der Öffentlichkeit so groß dachte, dass er sich fürchtete, es wäre dir nicht einmal recht, wenn er sagte, mit Nennung deines Namens, dass sie in deinen Armen gestorben, es auf mich genommen, dass du nichts dagegen haben würdest. Warum sollten nicht Adelens Freunde in der Ferne den Trost haben, dass sie nicht einsam, nicht ungepflegt war? Warum aber sollte es nur wie ein Phantom eine namenlose Freundin sein? Nein, Sibylle, du wirst nichts dagegen haben. Und soll ein Nekrolog von Adelen geschrieben werden, sei es, wer es wolle, so muss ja dein Inniges zusammenleben mit ihr und alles, was du für sie getan, doch geschildert werden. Dein Name, ist von Adelens Name nicht zu trennen und ich denke mir du möchtest es auch nicht wie Schlemiel seinen Schatten verloren hatte so ist mir seit Adelens Tod immer als hätte ich keine vergangenheit mehr ich komme mir seitdem so unvollständig vor sagte man mir ich hätte nur noch einen arm so würde ich es glauben wie ist die ferne im leben und tod so schmerzlich nicht einmal einen Kranz kann ich auf Adelins Grab legen. Für das Armband, was du mir bestimmt und von dem du dich gewiss nur schwer trennst, danke
1: ich dir sehr, liebe Sibylle. Mit alter Liebe, deine Ottilie. Sibylle Mertens Schaffhausen an Ottilie von Goethe Bonn, den 29. Dezember 1849
2: Meine teuerste Ottilie. Ich habe mein ganzes Leben gegen einen gewissen Hang zur Misanthropie ankämpfen müssen. Adele tat das meiste dagegen bei mir. Es mag mir vielleicht etwas angeboren sein, gewiss aber anerzogen. Denn eigentlich liegt au fond meines Wesens eine Art von Humor, wie er bei Kölnern wohl häufiger erscheint. Stiefmutter, Stiefgeschwister, alle Arten von Undank, eine nicht glückliche Ehe, schlimme Kinder und schlimmere Schwiegersöhne haben dann das ihrige getan, das offene Vertrauen zu den Menschen zu untergraben. Das Leben hatte für mich niemals den geringsten Reiz. Schon als Kind weinte ich bei jedem Leichenzuge, dass man mich nicht mit dem Toten in die schöne Erde, worauf die Bäume und Blumen wuchsen, legen wollte. Ich rechne es mir als eine fortwährende Charakterkraft zugute, dass ich noch lebe. Adelens Dasein trug zu meiner Selbsterhaltung vieles bei, da ich fühlte, dass ich ihr etwas war. Nun liegt eben alles hinter mir. Ich lebe, au jour le jour, ohne Wünsche, ohne Hoffnung, ohne Furcht, diejenige ausgenommen, noch vielleicht lange leben zu müssen. Ich bekämpfe den drängenden Zug, freiwillig zur Ruhe zu gehen. Für mich ist nichts mehr von Interesse, außer jenen Aufträgen Adelens, die ich gerne noch erfüllen mögte. Adele vermachte mir alle ihre Briefe, Tagebücher und Manuskripte und bat mich, ihre Kunstnotizen, Kunstbriefe und so weiter, was zerstreut in Journalen herausgekommen, sollen wieder gesammelt herausgegeben werden. Adele legte wenig Wert darauf, die Dinge aufzubewahren. Ihr war es, wie den echt produktiven Geistern, nur um das Schaffen zu tun. Vieles ist gewiss untergegangen. Manches habe ich gerettet. Manches müsst ihr und die anderen Freunde haben. Der Ausgabe ihrer Schriften denke ich dann, eine ausführliche Biografie vorausgehen zu lassen. Da müsst ihr mich treu unterstützen. Wie sollte es mir sonst gelingen können? Deine getreue Sibylle
1: Adele Schopenhauer an Ottilie von Goethe Onkel,
3: 20. Oktober 1829 mir ist halb tragisch, halb humoristisch, halb hoffnungsvoll, halb resigniert zumute, teuerste Ottilie. Nun ist die Weinles, Mertens beide, mit all den Arbeitern, die lesen und keltern im Haus. Mir ist Mertens Aufenthalt hier fatal, da ich ihn hasse. Er ist toll oder ein wahrer Wütrich, auch scheut ihn alles. Die Mertens entbehrt gar sehr noch des gänzlichen gehaltenen Gleichgewichtes, denn ihr Mann behandelt sie sehr hart, sehr roh und sie ist sehr unglücklich, ohne eigentliche Schuld. Ob schon sie vielleicht durch ein anderes Benehmen ihn mehr gezähmt, mehr gewonnen haben würde. So muss ich denn phlegmatisch sein, um das Gleichgewicht zu erhalten. Neulich frug sie mich, ob ich wohl, wenn ich einmal allein bliebe, ohne Mutter, bei ihnen in ihrem Hause wohnen möchte. Und ohne eine Sekunde Nachdenkens antwortete ich nein. Nie. Mit ihr Leben ist mir ein Glück, aber mit ihm ein Elend. Selten regt sich ein Wunsch, außer dem, dass den Märtens der Teufel holen möchte, damit ich frei würde mit ihr. Doch schenkt er ihm die trefflichste Gesundheit. Was du über Sibylles Tochter Auguste sagst, ist mild, gütig, wahr. Unter der Decke von Schlaffheit steckt die bestimmteste Strenge gegen die Mutter. Und Liebe gegen den Vater, der die Kinder verzog. Ich hoffte, die Tochter würde aufhören, der furchtbare Richter ihrer Mutter zu sein. Die exzentrischen Freundschaften der Mutter wurden vom Kind wie vom Vater wie Unrecht, Wahnwitz, Tollheit erfasst. Kein Kind vergibt seiner Mutter in unseren Tagen etwas anderes zu lieben als die Kinder. Solange ich keinen Menschen hatte, der mich genug liebte, um mich zum Hauptmotiv seines Lebensbewegens zu machen, war ich elend. Die Mertens wäre die Person, die mir angehören könnte und in und mit mir leben aber die Verhältnisse zerren und ziehen von allen Seiten an uns beiden und die kleinen Hemmungen des Lebens behaupten ihr Recht. Man quält sie tot und mich quält man müde und matt. Ich habe wieder geirrt. Nicht darin, dass wir herzogen, das war nötig und ist so gut, aber in allen meinen Wünschen für meine vereinsamte Zukunft. Sibylle wird sich nicht scheiden lassen. Ich sehne mich grenzenlos nach einem freien, frischen Lebensmomente. Eine Sekunde innerer Jugend und mir sind die Flügel gebrochen. Sie, liebe Ottilie, ich bin nicht zu retten. Es bleibt ein Schattenleben, wie wir es auch ansehen. Ich bin selten unglücklich, oft lustig, aber nie froh, nie anders als minutenweis glücklich durch Sibyllens Liebe. Sibylle ist indessen gebunden. Was kommen soll, meine einzig liebe Tille, wird kommen. Deine Dele.
1: Ottilie von Goethe an Sibylle Mertens Schaffhausen Wien, 1. Januar 1850 Liebe Sibylle,
4: möge dich Gott besser in diesem Jahr vor Schmerz behüten wie im vorigen. Ich habe an niemand auf der weiten Erde so viel in dieser ganzen Zeit gedacht als an dich, armer, obdachloser Wanderer. So kommst du mir ja vor, meine arme Sibylle. Dein armes Herz hat kein Obdach, es irrt umher. Ich traue mich kaum zu klagen, wenn ich deine Lage überschaue. Wie viel war mir Adele? Wie kam sie mir wie der Faden vor, der meine ganze Vergangenheit zusammenhielt? Was hoffte ich nicht alles noch von ihr? Aber du verlorst noch unendlich mehr an ihr. Die literarischen Pläne und Wünsche, die du hast, muss ich nicht nur mit meinen Söhnen, sondern auch mit Adelens übrigen Freunden besprechen um die zerstreuten Arbeiten gedruckt und im Manuskript zu finden. Ich liebe Adelens Poesie unendlich und meine immer, diese müsste gesammelt werden, aber freilich wird sie kaum ein Bändchen ausmachen. Es freut mich sehr, wenn du übernehmen willst, Adelens Biografie zu schreiben. Die letzten Jahre waren ja mit dir ein ununterbrochenes Zusammensein und die reichhaltigste Entfaltung ihres Geistes, namentlich aber die Kunstrichtung, die sich vereint mit dir besonders ausgebildet, war uns ja beinahe fremd. Was wir dir aus Adelens früherem Leben beitragen können als Material, werden wir treulich tun. Willst du nicht kommen? Dir ist gewiss erträglicher, mit mir zu sein, die ja gleich dir für Adele empfindet, gleich dir ärmer wurde und dich auch sonst versteht. Ich weiß, wie viel einsamer du bist und wie unsere Adele nach diesem innigen Zusammenleben dir fehlen muss. Lebe wohl, liebe Sibylle.
1: Ich umarme dich herzlich. Deine Ottilie. Sibylle Mertens Schaffhausen an Ottilie von Goethe Bonn, 13. Januar 1850 Meine liebe Ottilie,
2: Gestern waren es zwanzig Wochen, dass mich mein treues Herz verlassen hat. Und nun soll ich mich um Akten bekümmern, Advokaten und Prozesse und um die Gemeinheiten meiner schlimmen Kinder und Schwiegersöhne. Du rufst mich nach Wien, liebe Ottilie. Ach, ich bin an diese Stelle gebannt. Ich kann nicht fort von hier. Der Gang des Prozesses wird von der Gegenpartei aufgehalten, um mich zu ermüden und zu einem unbesonnenen Schritte zu verleiten. Ausstreuend, ich sei infolge meines Sonnenstiches auf den Kopf 1822 und meines Stoßes gegen denselben 1830 dem Anfalle der Verrücktheit ausgesetzt, hat man versucht, mich quasi unter Kuratell zu stellen und mir fast alle Revenuen genommen. Nur das Ende des Prozesses wird diese Riegel lösen. Doch das alles ist zu abscheulich, um weiter darüber zu reden. Es empört, es ärgert mich. Aber ich hatte Kunst. Geist, Unabhängigkeitsgefühl, Stoizismus genug, um das zu überwinden. Gegen den Schmerz über Adelens Verlust habe ich gar nichts. Tausend Interessen, welche mich früher erregten und bewegten, erscheinen mir nun Lebensmomente einer ganz fremden Persönlichkeit. Die Leute denken, ich kümmere mich so sehr wegen der Prozessangelegenheiten, dem Geldverluste und so weiter, und ich lasse sie dabei, denn mein innerer Gram ist mir zu heilig, als dass ich gegen die Menge über ihn reden könnte. Mein Schmerz ist nur um eines, um Adelens Tod. Es ist wirklich in ihr ein Teil meines innersten Lebens abgerissen worden. Und ich bin nur ein Krüppel. Ich lebe nicht und kann nicht sterben. Schreibe mir nur zwei Zeilen, um mich zu beruhigen. Ich bitte dich um alles, was dir lieb ist, darum. Deine Treue, Sibylle.
1: Adele Schopenhauer an Ottilie von Goethe. Bonn, 2. März 1831.
3: Meine teure Ottilie, von mir gibt es nur Trauriges zu sagen. Gepresst fasse ich es zusammen, dass du nicht nur undeutlich von allem wissen magst. An Sibylle knüpft mich mehr, als was man sonst Freundschaft nennt, obschon ich sie jetzt nicht so viel sehe, ihres Mannes wegen. Sie kommt nämlich fast täglich in die Stadt gefahren, kommt dann unerwartet, kann nie den Abend bleiben, hat Kommissionen und Einrichtungen, durchkreuzt meine Arbeiten und Pläne, stört oft meine Mutter und geht fort, wenn ihr Bär sie holt, oft mitten im Gespräch, meistens wenn wir erst eben warm geworden. Natürlich greift mich in solchen Stunden diese Art, Sibyllen zu sehen, ganz fürchterlich an. Ich bin so müde, so abgespannt, wenn sie fort ist, dass ich kaum lesen kann. Sibylle ist sehr gut. Leider aber ist mir deutlich, dass unsere Leben nicht zu verzweigen sind. Sie erträgt diese grässliche Gemeinheit des Mannes. Schon das scheidet unsere Häuser, denn ich mag mir nicht grob begegnen lassen und gehe also gar nicht zu ihr, wenn er da ist. Den achten, Ottilie, mir ist fürchterlich weh zumute. Ich lebe jetzt allein. Billchen ist in Köln. Unser Briefwechsel durch ihre Familienverhältnisse unsicher gemacht. Der alte Trübsinn hat mich überfallen und ich fühle mich ganz kraftlos. Meine nicht zu so beschreibende Teilnahmslosigkeit beweist mir nur zu sehr, dass meine jetzige Existenz eigentlich auf der Mertens ungewöhnlicher Liebe beruht. Was du auch erraten mögest, so glaube mir, Sibylle liebt mich noch sehr und leidet sehr. Ottille, ich weiß nichts. Wir müssen es still kommen lassen, wie Gott will. Liebe Wohl. Deine Adele.
1: Sibylles Tagebuch. Am 25. August 1851, dem Jahrestag des Dahinscheidens von Adele.
2: 365 Mal rollten die Tage dahin. Sich stets gleich in immer wachem Schmerze. Jedem von ihnen die Erinnerung eingeprägt, eines gleichbenannten aus dem letzten Jahre ihres Lebens, jedem die brennende Qual der Entbehrung dessen, was vor Jahresfrist mich noch beglückt, gehoben, gehalten hatte. Jedem an die Stirne gedrückt ein Merkmal damaliger Zufriedenheit, Hoffnung, Sorge, Furcht, welche sie zum Gegenstande hatte. Heute reißt das letzte Band, welches an ihr Lebensdasein das meinige kettete. Der geschlossene Kreislauf der Zeit ist abgeflossen. Und auf das Heute antwortet nur das trostzernichtende Vorm Jahre war sie tot. Ich hatte von dieser Verlassenheit, die mich jetzt umfasst, in dem ganzen kummervollen Jahre keine Ahnung gehabt. Heute vorm Jahre. Um diese Abendstunde rang sie mit dem Tode. Warum konnte ich damals nicht sterben? als sie ohne Unterlass rief, komm, oh komm mit.
1: von Goethe an Sibylle Mertens-Schaffhausen, Wien, 7. April 1851. Glaube mir, liebe Sibylle, du musst manchmal deine
4: Einsamkeit verlassen und einen Austausch deines inneren Reichtums unternehmen. Du hast Geist und wirkliches Wissen. Da kannst du wenigstens, wenn kein Glück, das wird dir ohne Adele nie werden, doch mitunter ein Interesse finden. Bei der Herausgabe von Adelens Schriften bin ich nur nicht einverstanden, dass du das Florentiner Buch mit einreihen willst. Oder vielmehr dagegen habe ich jetzt nichts. Aber es müsste auch einzeln zu haben sein, sonst erreicht es gar nicht seinen ursprünglichen Zweck. Denn ein Reisender will nicht die anderen Bände haben. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, wie die erste Idee entstand, die bei Adele aus meiner Klage entsprang, dass niemand für die Frauen schrieb, die etwas lernen möchten die aber keine Vorkenntnisse über Italien hätten, die in allen Büchern vorausgesetzt würden. Ist es nun auch allerdings so gründlich, dass viele Männer daraus sich unterrichten können, so war doch Adelens Meinung, dass es hauptsächlich als ein Gied sollte betrachtet und verbreitet werden. Kannst du nicht fort, so komme ich zu dir, liebe Alte, denn sehen muss ich dich. Schreibe mir bald und nimm nie die Länge oder den Mangel meiner Briefe als Maßstab meiner Liebe für dich. Tausend lebe wohl. Ich umarme
1: dich herzlich. Deine Ottilie. Sibylle Mertens Schaffhausen an Ottilie von Goethe. Bonn, 3. März 1851. Meine teure Ottilie,
2: vor zwei Jahren waren Adele und ich in diesen ersten Wochen des März zusammen in Frankfurt, von wo aus ich am 14. nach Rom ging. Hätte man mir damals gesagt, dass ich die Teure schon vor dem fallenden Laub der Erde vertrauen musste, so würde ich sie um keinen Preis verlassen haben, und jene Reise schneidet stets wie ein Vorwurf in meine Seele. Indes die Spannung, in welcher mich die gerichtlichen Vorgänge in der letzten Zeit hielten, die Notwendigkeit, zu jeder Stunde mit voller Besonnenheit jede je nach Hunderte von Schikanenfragen meiner schlimmen Kinder beantworten und erörtern zu können, riss mich mit, und ich lebte äußerlich tätig wie eine aufgezogene Uhr. Jene schmerzhafte, peinigende Aufstachelung hatte für den anderen tieferen Schmerz eine Art von Gegengift. Wenn sie noch lebte, wie würde sie darunter leiden? Es ist besser, dass ich es allein ertrage. Im Augenblicke, als der Ausgleichungsakt mit meinen Kindern gezeichnet war, hatte ich die Empfindung, als sterbe Adele mir eben jetzt. Sie hatte die bösen Tage mit mir geteilt, Sie hatte unter dem Einflusse jener Hemmungen meiner persönlichen Freiheit gelitten. Wer weiß, ob man sie nicht dem Leben erhalten hätte, wenn ich dauernd mit ihr in Italien hätte bleiben können. Nun mir Friede, Ruhe, Freiheit wird, ist sie tot. Ach, du wirst es begreifen, dass mir aller Lebensmut fehlt und dass der feste Punkt, auf den ich alles zurückführe und von dem alles für mich ausgeht, Adele heißt, jede meiner Beschäftigungen knüpft sich durch irgendeine Erinnerung an sie an. Alles, was ich lese, führt mich mit ihr zusammen. Alles, was ich denke, findet hier einen Ausgangspunkt. Die Dinge, die mich umgeben, die Personen, mit denen ich korrespondiere, die Orte, welche mir lieb sind, alles Erlebte, alles, was in die Zukunft hinausgedacht wird, hängt durchaus mit Adelens Leben, Wirken, Leiden, genug mit ihrem ganzen Wesen zusammen. Mir ist dieses quasi Doppelleben zur Notwendigkeit geworden. Ich glaube, es wird Mitternacht sein. Felicissima notte, mein liebes Herz. Gedenke freundlich deiner Freundin Sibylle.
3: Einem Ringe an Sibylle. Mein Liebchen ist ein kleines Ding, reicht gerade mir zum Herzen. Ich fass es mit dem kleinen Ring, es ist mir nicht zum Scherzen. Juwelen, Perlen sind ja klein, drum fasst man sie in Ringe ein. Ein großer Ring fasst unsere Welt mit noch viel tausend anderen, sie blitzen in dem lichten Feld des Rings, den sie durchwandern. Du aber bleibst nun meine Welt. Im Ring, der uns zusammenhält.
0: Sie hörten Geschichte einer Liebe Adele Schopenhauer und Sibylle mertens scharfhausen von Angela Steidele. Es sprachen Sibylle Mertens Schafhausen, Bettina Hoppe, Ottilie von Goethe, Dörte Lisewski, Adele Schopenhauer, Julia Nachtmann sowie Ursula Illert. Besetzung Cordula Huth. Mit Liedkompositionen von Sibylle Mertens Schafhausen, gesungen von Irmelin Slohmann. Klavier Thomas Palm. Ton und Technik Julia Kümmel, Thomas Rombach und Roland Grosch. Regieassistenz Serena Schranz. Regie Silke Hildebrandt. Produktion Hessischer Rundfunk 2013. Redaktionsassistenz Heike Maybach. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann.